0: Bienvenido a 8M, un podcast sobre historias de mujeres ejemplares con motivo del Día Internacional de la Mujer. Porque el mundo está lleno de buenos ejemplos, pero hay que contar sus historias. ¿Quieres escucharlas? Aquí va uno. Yo veo el, el sistema internacional, la ONU... Y digo, pues no es que ahí me ponga ¿no? tal cual a, a, a evangelizar hablando ¿no? de, de, de mi fe con otra gente, pero el testimonio de estar ahí, de defender lo que, lo que, ¿no? estas convicciones, eso para mí ya es ser un agente de, de bueno un instrumento, ¿no? estoy aquí para, para servir y para transmitir y ser testigo, eh, testimonio de, del amor de Dios y de todo lo que pues gracias a Dios yo he recibido. Mi nombre es Olivia Serrano, soy doctoranda de, de la Universidad de Navarra. Estoy haciendo la tesis en temas que tienen que ver con derechos humanos y la ONU. Lo que más me define es mi pasión por defender los derechos humanos, bueno, la dignidad de la persona. Pues nosotros estamos eh, principalmente en todos los temas de mujer. Mi madre empieza con este proyecto y se da cuenta que pues había que, que inspeccionar un poco también los organismos internacionales. Empieza a ir ahí. ¿no? a la ONU principalmente y también al a Parlamento Europeo y tal, y empecé a ir con ella. Me, me sorprendía muchísimo todo lo que sucedía ahí, incluso la primera vez que fui, que fue cuando tenía 16 años a la ONU. And evil, and and right. Yo dije es que yo no vuelvo a este sitio es que era todo muy fuerte, muy impresionante ves lo, los pleitos entre una, unas posturas y otras y yo dije, pero ¿qué es esto? es que yo aquí no vuelvo entonces me acuerdo que estábamos eh, yo tenía un, que repartir unos volantes promoviendo la maternidad y estaba ahí afuera de una sala de donde están los delegados negociando y tal y salen los delegados claro, una niña de 16 años muy idealista pensando que con unos volantes va a cambiar el mundo entonces me acerco a una delegada y le, le doy el volante, me dice, pero ¿y esto qué es? Y le digo, no, es que estamos a favor de la, de la vida, de la maternidad. Y entonces lo, lo rompe en mi cara, me lo avienta y me dice, eh, pues que me fuera de ahí, que, que yo no tenía cabida en, esta, en estos foros, que estaba retrasando todas las negociaciones, que por gente como nosotros no avanza el mundo, tal... Bueno, claro que lo que hice fue llorar, me puse a llorar ahí, ¿no? Al final fue una frustración terrible y un susto. Me puse a llorar, fui con mi madre que estaba por ahí le dije yo, no vuelvo a este sitio. Es que, ¿qué es esto? Bueno, fue lo que más me marcó para después darme cuenta que, ¿cómo no voy a estar ahí? No, si esto es lo que está pasando y ahora me doy cuenta, es que ahora estaría en mi conciencia no estar ahí, ¿no? Si, si esta es la lucha. Hay muchos ataques a, a, a la familia, a la vida, a la persona, pues al final se mueven muchos intereses en el ámbito internacional, ¿no? las organizaciones internacionales que también hacen cosas muy buenas, no hay que, no hay que negarlo, ¿no? o sea, desde luego que tienen programas muy buenos y buscan el desarrollo de las sociedades y demás. Eh, pero es verdad que pues, se mueven intereses y se mueven agendas y entonces se tergiversa el sentido y el fin de la organización y, y de los valores iniciales bueno, si uno no se pone a analizar como realmente todo lo que hay detrás de los conceptos eh, por ejemplo del aborto, no de este entre comillas el derecho a decidir si uno realmente se pone a pensar lo que eso quiere decir es que no hay una identificación realmente con, con un creador no, o sea, es, es el hecho de sentirse los dueños de absolutamente todo ¿no? y querer hacer a su antojo todo. Entonces lo que a mí en realidad me, me, me genera esto, ¿no? cuando me encuentro con estas posiciones, pues ojalá que por lo que yo pueda hacer aquí, esa persona pueda encontrar o pueda saberse amada. ¿no? O sea, como que más allá de explicar... A mí me parece que, que el encuentro con no cualquier persona, o sea, cualquier persona que se encuentre con un católico o con un, eh, pues sí, ¿no? con, con nosotros como cristianos, como católicos, eh, se sienta amada y sienta que, que realmente ahí está Dios. Pero eso lo va a ver por una experiencia más bien personal. ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ser. Que es, es una responsabilidad para nosotros como, como cristianos como católicos eh, pues no solamente hacer nuestro trabajo bien ¿no? que es eh, el espíritu de la obra no hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo bien eh, sino también pues salir y, y pues pelear por, por las causas dignas ¿no? o sea yo pienso claro todo el dolor que hay no todas las políticas en contra de, de la vida por ejemplo, pues muchas veces vienen motivadas por el dolor, ¿no? Por el dolor de injusticias que suceden y que son reales, ¿no? Y, y a veces creo que nos ha faltado estar ahí para decir, pues sí, efectivamente no tiene por qué suceder esta, esta violencia, no tiene por qué existir esta injusticia, y estamos aquí no solamente para decirles que no, eh, que no aborten, sino estamos aquí también para acompañar y para ¿no? estar de un, de un modo humano con esta gente que está sufriendo. Y creo que, que nos ha faltado a veces, ¿no? Dar esta cara también ahí, ¿no? Y ahí se nos critica. Bueno, cuando estamos en, en la ONU, a mí es que me han dicho muchas veces, claro, tú solo vienes a decir que no te gusta y que no te gusta y que no te gusta. Pero que sí te gusta, ¿no? O que, o que sí aportas, o que sí... Entonces digo, qué fuerte, porque no, no, es, no es nuestro mensaje. Entonces tenemos que, que estar ahí y dar un mensaje coherente con nuestra fe y con, ¿no? con la hermandad de, de, pues de la humanidad. Tres ocasiones yo he sido delegada de México, ¿no? entonces he podido estar con una delegación oficial de mi país y otras ONGs, bueno, defienden otras cosas ¿no? completamente. Y hablando con, con algunas de ellas que pues éramos ahí, compañeras en las delegaciones y en las discusiones, y pues ellas justo ¿no? me contaban sus historias de, de cómo habían sufrido tantas cosas yo pensaba, qué fuerte, porque volvemos a lo mismo. Todo esto está motivado por un dolor, ¿no? O sea, hay un dolor. No es que, que, que estén ahí nada más por hacer una maldad o yo qué sé, ¿no? O sea, sino que, pues muchas veces es porque tienen un, una razón para decirlo, ¿no? Y si dices que el hombre es tu enemigo, pues quizás es porque has tenido un hombre que ha sido tu enemigo, ¿no? Y esto es, es muy doloroso. Pues qué triste que a lo mejor eso te haya llevado a motivar pues cosas que, que no están bien, ¿no? Y entonces ya se empieza a desviar un poco. Pero claro, estos testimonios de la gente que está ahí, pues confirma una vez más que entonces hay que estar cerca, ¿no? O sea, para el ámbito político, ¿no? Hacer lo que podamos en esa parte, pero también pues porque tenemos al lado una persona que igual pues nunca nadie le ha escuchado o le ha hecho ver que, pues que sí que vale, ¿no? Como mujer, aunque la hayan tratado mal en algún punto. se tiene como el prejuicio de que pues los que somos que estamos a favor de la vida y del matrimonio y, y de la familia que no hemos sufrido nada, por ejemplo no o sea, esto nos dicen muchísimo en la ONU no, pues claro, es que a ustedes nunca les ha pasado nada, bueno, no lo sabes no lo sabes, ¿no? y entonces, claro eh, para mí como, como casos cercanos como que me han marcado mucho para decir pues claro el que haya estos errores o que haya estas injusticias, ¿no? o que nos equivoquemos, no hace que, que los valores que encontramos cambien, ¿no? O sea, entonces, pues sí, si sí, sí hay matrimonios que fallan porque, porque es así, eso no cambia que el matrimonio sea un bien y que sea una vocación y que haya que defenderlo. Que no es relativo, o sea, que no es, pues ahora me fue mal y ahora entonces ya no estoy de acuerdo en el matrimonio. Pues, pues no, pues no es así, ¿no? Entonces como que estar tan cerca de, de casos así me reafirmó la convicción de que, de que hay que estar. Y, y que precisamente porque fallamos y porque nos equivocamos y porque sufrimos, precisamente por eso es que hay que estar y hay que alzar la voz. Porque tenemos que hacer mucho más conciencia y reforzarnos entre unos y otros y apoyarnos y salir adelante. Aunque te confieso que es agotador. <risa> Mira, si te contara tantas cosas que hemos vivido en los organismos internacionales porque he estado en la ONU en la OEA y tal, que digo a veces de verdad, es que si no tuviera otra motivación, es que yo no tengo necesidad alguna de que me estén aquí. Que vamos, que sí han habido experiencias muy fuertes. Pues yo creo que les enfrenta con una verdad inevitable, ¿no? O sea, como que, como que enfrentarte a algo que no, o sea, que sabes que es verdad y te incomoda, pues quieres silenciarlo, ¿no? Como silenciar es como cuando uno hace algo mal y tiene ahí la conciencia todo el día, ¿no? Como de, es que debiste haberte levantado temprano, debiste haberte levantado temprano. Y dices, bueno, pero ya cállate, o sea, por favor, ¿no? Déjame en paz. Entonces yo creo que es un poco esto, es como enfrentarlos con, con la verdad, ¿no? Y, y eso te quiebra, o sea, te, claro, te pone tenso porque no quieres dejar entrar esto, porque sabes que tendrás que rectificar en cosas, o, ¿no? O que lo mismo te, te pone como un dolor, muchas veces esto, pues es, son reacciones contra el dolor. Entonces, ¿cómo puedo reivindicar que tengo el derecho a decidir? Pues mira, ya está, o sea, vamos a reivindicarlo de algún modo para no sentir. Que, que, han, que he sido violentada, ¿no? Muchas veces esto pasa. He sido violentada y entonces mi reacción para bloquear esto es pues irme al otro extremo, ¿no? Entonces son como, como verdades que te enfrentan con, contigo mismo, o sea, que te ponen de frente con tus valores, con tus convicciones, con tus dolores, con tus heridas, ¿no? Y por eso digo que los testimonios que han vivido cosas así pues son, son fuertes porque al final te estás enfrentando contigo misma y con decir, pues sí, igual yo también fallé o igual a mí también me pasó esto. Y aún así, pues hay algo que es mucho más sólido. Pero claro, hay que tener esa, esa solidez y detenerte de algo mucho más grande. Pues sí, la verdad es que siempre tenía una sensibilidad especial para eh, los derechos humanos, eh, la persona, ¿no? Como que siempre tenía inquietudes de, de hacer algo más por el mundo. Siempre quería ser como de una no sé voluntariados o cosas así no mi sueño era irme a África y poner una escuelita no algo algo así era como pensaba que iba a ir a los lugares del mundo a las bueno yo soy mexicana y también en México hay muchas zonas en las que se necesita ayuda y tal entonces yo pensaba que iba a ir a alguna de estas zonas y que iba a poner una escuelita para niños y jóvenes eh, en el colegio pues se organizaban estas eh, misiones no en Semana Santa que íbamos grupos de amigas y tal a zonas muy marginadas de, del país a estar ahí una semana con la gente y, y bueno fui varios años pero era era muy impactante porque claro uno tiene todo no y ahí se da cuenta que que es que las realidades o sea yo diría que hay dos méxicos ¿no? o bueno más de dos no porque las realidades son realmente muy muy distintas entonces claro el ir a estas experiencias en zonas rurales y demás Estar ahí una semana conviviendo Con lo que la gente tenía que ofrecerte Era toda una lección De vida Porque pues son personas que apenas Tienen para comer Y lo que iban a comer ellos te lo daban Para que comieras tú, porque eras La misionera, ¿no? venían las misioneras Entonces, ¿cómo no vamos a atender a las misioneras? Y, y ellos con toda la generosidad Nos daban todo ¿no? y, y la fe que tenían Es que también era impresionante no, éramos niñas de 12 años y veníamos a acompañarles en la Semana Santa y vivir con ellos ¿no? Las, los oficios y ¿no? reflexionar, hacer actividades. Y es que nos escuchaban y yo pienso, pero una niña de 12 años, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿No? Y, y señores mayores y venían para que querían que les habláramos de Dios. ¿no? Y, y era impresionante porque yo dije, yo no sé si yo tengo esa humildad ¿no? y, y esa sencillez de corazón y esa... Esa pureza para, no sé... Desde luego que, que mujeres que han pues hablado, por ejemplo, de del amor, ¿no? de la feminidad, como la mujer como agente de humanizar el mundo, ¿no? de regresar otra vez esta mirada, pues desde luego la madre Teresa de Calcuta, ¿no? que ella hablaba de esta idea, ¿no? que, que es la mujer quien pone de nuevo el rostro humano en todo lo que hay que hacer ¿no? entonces es la que tiene la labor de humanizar ¿no? y, y esto es muy bonito porque al final pues lo que ella hacía era humanizar a quien sea que se haya pasado por, eh, por su camino y, y otra en el ámbito quizá eh, político, ¿no? un poco que también pues me ha me inspiraba a ella así por ejemplo más en la etapa de la, de la adolescencia me marcaba mucho eh, era una que se llama eh, Sofía Magdalena Scholl. Estuvo en la época de, del nazismo y tal. Y ella en su universidad pues era una activista de defender la verdad. Obviamente pues se ganó todos los enemigos del mundo y pues al final acabaron eh, matando el régimen nazi y tal. Pero ella no, no se detuvo por defender la verdad. Ella me marcó muchísimo en la etapa esta como que iba definiendo mi carrera porque decía, pues es una joven como yo, ¿no? Una joven como yo que tiene estos ideales y que no se va a detener si ve que hay un ideal por el que vale la pena. También siempre les digo a los, a los jóvenes que vienen eh, con nosotros a la, a la ONG y que vienen a la ONU, siempre les digo, miren, o sea, las cosas están pasando y alguien está tomando las decisiones. Entonces tenemos dos opciones, tomarlas nosotros o dejar que las tomen por nosotros. O sea, a mí me gusta pensar el lobby como un diálogo. O sea, no es tanto un debate de a ver quién gana la postura, sino de ir y encontrarse con el otro, dialogar, entender ¿no? las posturas que cada uno tiene y que vas eh, pues yendo como al fondo. Eso me recuerda mucho a una cosa que nos dijo una vez el que era el representante de la Santa Sede en, en ese momento. Entonces, él una vez justo nos dijo que hoy en día, pues todos tenemos miedo de enfrentarnos, ¿no? y de decir no, no, mejor no hables de este tema, ¿no? lo típico de no hables de política, no hables de posturas de esto, eh, no saques el tema, eh, porque mira, cada quien que piense lo que quiera y ya está y ese es el peor enemigo del diálogo, ¿no? porque a ver, no, no tiene que, que, que convertirse en un eh, pleito cada vez que se habla de política o sea, yo lo que creo es que tenemos que ser capaces de separar a la persona de las opiniones y de, ¿no? todo lo que de las ideas, todo eso. Porque eso entonces facilita el encuentro con el otro. ¿Por qué? Porque justo no sabemos qué hay detrás. A lo mejor su postura muy fuerte frente al aborto podría significar que ha vivido un aborto. Entonces, pues que si estoy a favor del aborto tal, ¿vale? Pues cuéntame por qué. O sea, cuéntame. O sea, porque no te uno no te juzgó, Dos, pues lo que quiero es saber porque Pues cuando estaba allí en la delegación de, de México y esto, pues sí que logré hablar con la que era la presidenta de la delegación en ese momento, que ella defendía pues el aborto y tal. Y hablando con ella en corto, pues en un café o esto, pues decíamos, y, y ella decía, ¿por qué, por qué están tan, tan insistentes con el, con el tema de la vida y a favor de la vida y tal? Le decíamos, bueno, porque mira, o sea, es una persona... ¿no? Eh, la mujer le hace más daño, ¿no? Entonces ya empiezas a decir todos tus argumentos. Y ella dijo, pues la verdad es que... Es que yo también pienso así como ustedes. Pero me duele mucho... Realidades que vivimos en México. Como, ¿no? Como en estas zonas rurales donde las mujeres... Pues son violentadas y luego no saben qué hacer. Y entonces lo que nos explicó era... Y yo no sé qué hacer por ellas. Entonces me ha parecido... Una, una solución esta que presentan pues ciertos grupos ¿no? como es que puedan decidir si quieren o no tener al niño eh, al bebé. pero lo decía o sea como que pude percibir su dolor ¿no? De, o sea que reconocía el dolor en esto. O sea al final yo no sé qué tanto eso le transforme o no por dentro. pero me dio mucha esperanza saber que ella que estaba al frente no que estaba tomando decisiones, pues sí que se atrevió a reconocer, uno, que ella pues, tenía una, una convicción. Y dos, que había una injusticia que quería resolver. Pero me dio mucha esperanza ese diálogo porque precisamente pudimos llegar al fondo de lo que la movía. O sea, si yo me hubiera quedado con la primera impresión de, uy, esta eh, que es la que viene y promueve el aborto y tal, pues quizá ahí se hubiera acabado mi interacción con ella. Pero una vez... ¿no? logrando este diálogo a lo que llegué fue a coincidir con ella en un gran dolor de resolver las injusticias y que es una persona que es sensible ante esto y entonces ahora sí podemos construir porque si tenemos gente en estos puestos que es sensible ante el dolor humano pues ya vamos de, de gane merece toda la pena la verdad es que merece toda la pena porque mira, incluso me atrevo a decir que no hay o sea, no, no sé decirte realmente cuál es el, el impacto, puede que no tenga ninguno, ¿no? O sea, muchas veces podemos estar ahí en las negociaciones, en, ¿no? O sea, las semanas que son dos semanas enteras de estar ahí negociando de 8 de la mañana a 2, 3 de la mañana sin parar, ¿no? O sea, que no ves la luz del día realmente. Y al final te sale un documento de resolución que es terrible y que incluye muchísimas cosas en contra de, de la vida y de la mujer, por ejemplo. ¿no? Entonces, dices, pues, ¿sirvió de algo que estuviera aquí o no? Yo creo que no tenemos la gracia de ver eh, todo lo que se, lo que se hace, ¿no? ni a quién toca ¿no? tu, tu, tu labor o tu, simplemente tu presencia, eh, pero va, merece la pena porque pues al final sí creo que somos instrumentos de algo más grande. O sea, como que me da mucho, sí, mucho orgullo decir que, pues, que lo que hago no es vacío, ¿no? En el sentido de que estoy muy consciente de que hay que hacer esto porque hay algo que merece la pena, que es la persona. Y al principio, bueno, muy cuando empezaba toda la, la carrera y no estar en estos ámbitos y tal, yo decía que que siempre me iba a dedicar a eso y que absolutamente... Y bueno, pues ya ves que la vida te va llevando por distintas eh, vías y que ahora me toca estar aquí muy metida con la universidad y que si Dios quiere en algún momento pues estaré también con mi familia y no voy a dejar de hacer y de estar involucrada en estos proyectos porque vamos, es, es lo mío, pero que lo que me toque hacer en la medida en la que me toque... Que pueda transmitir eh, esta, esta alegría y esta, esta pasión ¿no? por, por defender la verdad y por seguir motivada, o sea, ¿no? sabiendo que, que hay algo mucho más, mucho más grande. Gracias por escuchar una de las siete historias que componen 8M. Pero no te olvides de que la octava eres tú.